0: Dobrý den, vítejte u dalšího vydání podcastu ze Zhuru dolů, ve kterém si povídáme s docela zajímavými lidmi kolem webdesignu a webového vývoje. Od mikrofonu vás zdraví Martin Michálek z Prahy a
1: Robin pokorný z Berlína.
0: Ahoj. Ahoj. My jsme tady dneska jenom dva a chceme si povídat s Robinem o Webexpu, o tom, co nás tam zaujalo, co se nám tam líbilo, možná i v kontextu nějakých našich jako historických účastí na Webexpu, protože jsme oba dva relativně veteráni s, s účastí na Webexpu. Tak, Robiné, pojďme rovnou... Na to, co, co, se ti, co se ti líbilo na Webexpo? No, jaké pro tebe řekl. bylo letošní Webexpo?
1: Ty jsi řekl, že jsme, veterán, že jsme skoro veteráni. Já si myslím, že jsme a? hodně veteráni, protože tohle bylo 15. Vepexpo, který se kdy konalo. Uh, a já jsem byl na 14. posledních Webexpích. Uh, kromě toho prvního <laughs> jsem byl na všech. A dokonce jsem zjistil, jsem se bavil s Šárkou Štrosovou, což je ředitelka Webexpa. A ona byla jenom 13.
0: Takže, takže si ne myslím, že veteráně je asi
1: správný slovo.
0: Ty jo, tak to je, to je ostrý. Uh, Robina, já totiž. Já to nemám tuhle statistiku, uh, nevedu si, ale určitě jsem nebyl na všech. To znamená, ty jsi byl, uh, vlastně první ročníky Vebek spaděl, uh, Vašek Stoupa. Ano, a te, a to já vlastně a... poště v
1: době, kdy já jsem uh, vůbec nebyl Aha. v Praze, asi jsem byl student střední školy a uh, konferenci do Prahy asi pro mě bylo těžký, takže to, to byl bylo vlastně ten důvod, proč jsem to první vynechal. Ale když jsem Aha. pak slyšel od všech, jak to bylo super a vlastně v té době už jsem byl v prváku na výšce, tak jsem neváhal a
0: jel uh,
1: na Zemědělskou univerzitu se podívat.
0: Ano, na, dobře, na jako po, pros, proslovenou Zemědělskou univerzitu, takzvanou hnojárnu, kde to, tohle prostě se konalo. Uh, a já si myslím, kolik tak ročníků mohl dělat vašek vstoupat? Tak uh, tři až pět?
1: No, něco takového. Jo, něco ne? takového. Aha. Já si
0: myslím, že jsem tak jako možná, byl jsem tak na půlce, ale víc asi ne. Takže uh, z toho usuzuju, Robine, že my máme minimálně o jeden, jednu, men, jednu méně účast, než máš ty, protože mm -hmm. myslím si, že já jsem opravdu na, na ty první workspa nechodil úplně na všechny. Ale bude to zajímavé, až budeme natáčet Webexpo, já nevím, 2056, že jo? tak by bylo zajímavé. Já si tu statistiku udělám, jo? připravím se na to a budu trošku doufat, že ty jeden rok nebudeš moct, jo? nebo něco takového a jo, pak jo. tě doženu. To.
1: No a, a no. pro mě se vaří, Webexpo je velice speciální konference, jak říkám, byl jsem tam hodněkrát, viděl jsem tam Spoustu přednášek, který mě profesně i osobně hodně ovlivnili v průběhu těch let. To samé vlastně i spoustu technologií, které vznikly. A já jsem chtěl říct, že ani se nemůžu podívat, když jsem poprvé třeba tweetoval o Webexpu, protože, a to zrovna vím, jsem si založil Twitter na jedno z WebExpo. A nevím teda, se kterým, ale uh, vím, že Webexp mě inspiroval k tomu, abych vůbec měl Twitter. A podobné věci vím, že to bylo ještě dávno předtím, než jsem měl jako fotky na úložiště. Že vlastně je hrozně těžký. Pro mě kdy to bylo, jak to, jak to vypadalo předtím, protože ta moje digitální historie se jako prolíná s WebExpem tak moc, že občas neexistuje na těch platformách
0: život před WebExpem. Jo, To je zajímavý. Ty jsi založil Twitter na Veboxpo. Jakože dozvěděl se tam, že existuje Twitter prostě a založil jsi ho, abys mohl do sledovat, do to, co se děje nebyl, na WebExpem.
1: Jo, Do té doby pro mě nebyl zas tak asi zajímavý. Uh, a Stejale. pamatuju si, že prostě najednou, že ho, hlavně ty zahraniční prinošku Hype a všichni tam měli ten Twitter handle, a tak, tak člověk si to tam prostě založil během toho Wepexpa, během konference. Udělal se tam profily, obrázek a, 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 a tak jsem se vlastně dostal Stejale. na Twitter a vlastně, vlastně ty první lidi, kteří jsem sledoval, byli lidi, kteří jsem na Vpexpu a nebo, nebo
0: před na Wepexpu. Jo, no, tak to je, to, je jako, to je hodně zajímavý. Já teďka, já, mě to úplně jako, já teďka jsem se z toho úplně někam jinam, jo? protože normálně jsem si tady ve vedlejším okně otevřel Twitter a jako zkouším najít nějaké svoje první zápisky z Webexpa. Teďka Robina, jakože Twitter je rychlý, rychlá aplikace, jo? A, mm -hmm. takže jako, tam se dostane rychle do té minulosti. Já jsem teďka v roce 2011 a mm -hmm. vyskakují tady na mě jako různé věci, hodně různé věci, takže ta historie je dlouhá. To znamená, pokud říká, že Webexpa je teďka po 15. bylo, si říkal? Ano. Takže první webexpo bylo 2008, 2008. počímám to dobře, jo, to je, tak já tam za chvíli doskroluju. Já jsem teďka v roce 2009 na Twitteru a pořád je tady ještě webexpo. Jo, jo. Ale 2008 už ne jo. a taky otázka, je jestli v roce 2008 existoval Twitter.
1: No, to právě chci říct, že podle mého. Aby se že nejsem jistý, jestli existoval, ale určitě nebyl tak rozšířený. Aha. Já tady píšu, že založený v 2006, takže já existoval, ale jo, jo, jo. normálně v mojí bublině, a to dovedu si, jakoby odvážím si tvrdit, že tím pádem ve většině českých bublin, protože přece jenom mám pocit, že ta technologická bublina Twitter objevila jako první, nebo jako jedna z prvních, takže to nebylo tak Aha. známý.
0: Jo, jo, ale já to, já to prostě. Já to musím říct, jo. tady já jsem našel první tfít, svůj první tweet o Webexpu mm -hmm. a je z roku října 2009 jo, a je to kritický tweet o Webexpu. <laughs> rovnou začal z Ostra, jo. Jo, jakože, jakože uh, asi, asi vyšlo nějaké promo video a no. píšu tady, že mu chybí hlava a i pata jo, a že vzkazy přednášejících v tom videu ve mě vzbudili soucit. <laughs> Tak to jsem, to jsem tehdy používal uh, Twitter ještě trošku jinak, než ho používám dneska. A, mm, ale samozřejmě tady hnedka potom píšu, že se tam uvidíme samozřejmě. Jo? Takže jo, tak, i přes svoji kritiku k nějakému promoviru jsem prostě se rozhodl, <laughs> že tam půjdu. Takže je to kultovní věc. V roce 2008 vůbec nevím, ale, ale 2009 už tady mám ten záznam. To se
1: tam 2009.
0: No, tak to jsme se tam tím pádem viděli, že? Jo, potkali jsme se tam, akorát nevím, jestli jsme se znali už v té době. Ty jsi byl z celoškolského.
1: Uh... No, to už v té době už jsem byl. Rokem na
0: už jsi byl v LMC, jo? Ne. Uh, jasně,
1: až, jasně. Teď teď ne, ne, nebyl. <laughs>
0: <laughs> to je těžké. Ale já, já, já už vím, že jsem byl v Praze, že, už, že jo. už jsem nebyl prostě uh, ve Fričevících prostě na, na severní Moravě, ale že už jsem byl v Praze. Jo, to, vymístě, jsem
1: nebyl, to nebyl, ne, tam se plaším že
0: byli my jsme se seznámili až. Tři roky potom? No, já si my taky myslím, že to bylo až potom. Mm, mm. Výborně, výborně. Tak jsme se dostali do, do historie. To, to, jako máme pěknou společnou historii, nikdy i souběžnou, že jsme se vlastně neznali s, ro, s Robinem a, a jako vlastně točí se to kolem WebExpa. Já to mám taky tak. Uh, ale Robine, pojďme se dostat do současnosti a uh, mm. pojď, pojďme říct každý za nás, jako za sebe, takový nějaký schrnující dojem z WebExpa, kromě samozřejmě networkingu, parties a všeho toho, co asi Aha. jako my tam vidíme jako to, nej, to jako nej, nejfajnovější, nejzásadnější. Tak, tak co tak nějak no. jako obsahově, co ti uvízlo v hlavě? Tak jako Dobře, doufám,
1: že k tomu, co si teď řekně přeskočíme, se vrátíme. <laughs> uh, <laughs> obsahově, hele. Uh, <laughs> Mně se, se líbilo uh, několik přednášek. Docela se mi líbila přednáška od Anuk o CX, Customer Experience. A to hlavně Aha. proto, že to bylo z trošku jiného soudku, než se obvykle pohybu. To znamená, to za mě bylo něco odlínout. To byl ta hlavní věc, že jsem měl nějaký vhled do něčeho, jak to funguje jinde, a souhlasil, mluv. přišly mi zajímavý nějaký ty myšlenky, které tam měla. A pak jinak, z toho, co se týká víc, z toho, co já dělám, tak pro mě byly zajímavé dvě přednášky, které šly přesně po sobě v jednom sále během jedný, jednoho bloku. A to byla přednáška Romana Skabelá o hmm. distribuovaných aplikacích. Tak to bylo mm -hmm. napsané. A, a pak samozřejmě Danštaj Gravalt měl svou přednášku o Local First. A vlastně. obě ty přednášky spojuje víc věcí. A Aha. mám pocit, že to byly technicky nejpokročilejší přednášky, které na APKu byly. A mm -hmm. zároveň mám pocit, že i kvůli tomu nezbudili třeba takový ohlas, protože to je možná zajímavý jenom pro podmnoženu těch lidí a oba dva, jako, jako Roman, tak, tak Dan, jsou docela technický v tom, co oni říkají na, na, na pódiu. Mm -hmm. Takže to jo. nebyla přednáška, která byla úvodní pro všechny a mohli tam mít lidi z biznesu a tak dále. Mám pocit, vlastně to bylo víc technický a mm -hmm. spíš to bylo pro lidi jako já, jako vývojáři, kteří se vlastně o tohle nějak zajímají a teď vlastně tam mám spoustu z toho poznámek a nějakých odkazů.
0: Ale tak zrovna u Local first to je jako první věc. My jste, já teda musím říct. posluchaři poslucha, jsme se dopředu nedomluvili, o čem se budeme bavit. A těsně před podcastem jsme měli oba dva paniku, že jsme vlastně na to, tolika uh, přednáškách nebyli, že se nebudeme mít o čem bavit. A tak, uh, ale hnedka, hnedka, hnedka to vlastně můžeme popřít, protože už se máme o čem bavit. Local first, uh, hmm. s, uh, já jsem na té přednášce Danovi, na obou přednáškách, které si zmiňoval a O, o, měli přednášku před mojí přednáškou, takže já jsem se tam potil. A, <laughs> uh, ale jako měl, něco jsem z toho měl, poslouchal jsem to. A uh, to Local First pro mě strašně zajímavý koncept. Uh, hmm. Já jsem z, vlastně, nejsem tak technický, abych všechno, co tam Dan říkal, abych to střebal, Nicméně, uh, jako obecně mě tam vlastně pár věcí došlo a vlastně... Říkalo se to hlavně nějaké uživatelské přivěti jako UX. Jo. A uh, Dan tam říkal, že, uh, že některé firmy už jako v Local First uh, poměrně jedou a že jeden z hlavních, řekněme, proponentů uh, tohoto trendu je, je, je Apple. Uhum. A mě, mě to jako chvilku šťourolo v hlavě a vlastně uhum. pak jsem, <laughs> pak, pak mě to jako se cvaklo, protože já, třeba, já ještě pořád na poznámky používám Evernote, jo? A, protože potřebuju jako hodně jednoduchý věci, takže jsem věrný e, téhle věci, i když je, spousta lidí už přišla za někam jinam. Nicméně z pohledu synchronizace dat e, je tam jako velký problém. Jo? I když jako Evernote ve své době patřilo k nejpokročilejším řekněme, aplikacím, na e, které uměly dobře synchronizovat data, tak je to jako pořád strašně slabý. Jo? A já sám, když jsem si dělal poznámky na Webexpu, kde přecházíš z místností, kde je super signál, pak někde nemáš signál a tak, tak já jsem si dělal ty poznámky v klasických poznámkách od Apple, kde ten problém s tou synchronizací není a to tak, že je minimalizovaný, ale on, on tam není žádný. Já jsem nikdy nenarazil na problém uh, se synchronizací, u Apple. A říkal jsem si no, tak oni to asi mají nějak. Vyřešený, je to Apple. A pak by je vlastně ten dan, díky tomu danu, mě, mě dotfaklo, že aha, tak to bude možná trošku jiným technologickým pojetím vlastně celého toho, co, co oni v tom Apple dělají. To, to mi připadá strašně zajímavý.
1: Mě, mě to taky tady ten komentář a taky jsem chvilku přemýšlel, protože to není zřejmý a hlavně to není asi od začátku tak komunikovaný. Oni spíš Apple vždycky měl ty svoje desktopové aplikace. Teď jsme bavíme třeba o mm. notes nebo. O prezentačním softwaru tabulkovi nebo o Pages, jakož to nějakým napsaním a designování letáku. A myslím si, že oni jako vždycky věřili ty nativní aplikace. To bylo asi vlastně vidět i na, nebo je do dneška, na telefonech a tabletech, kdy podpora těch web aplikací je prostě omezená nebo nebyla, nebyla nikdy stejná jako na ostatních zařízeních. A že prostě ten lokální software nebo ten prostě nativní aplikace bude mít prostě vždycky lepší uživatelský rozhraní nebo uživatelský zážitek je asi jejich vize. A k tomu pak podobně přidali to, že OK, takže my nejdřív děláme ty lokální aplikace a k ním přidáváme nějakou synchronizaci. A vlastně to, co, to, co daná přednáška obsahuje, je pojďme dělat stejnou věc pro webové aplikace. Ale já nemyslím říct, že to není pro všechny webové aplikace. Uh, typicky to je právě pro věci, kde ten uživatel Něco vlastní, nějaký data, a není tam tak velká kooperace nebo nějaká jako synchronizace s ostatníma lidmi, protože to pak najednou uh, komplikuje věci. Uh, dokud mám svoje vlastní tabulky a nepotřebuju tam mít real-time uživatele a tak dále, tak, uh, tak, tak to dává smysl. U těch ostatních věcí to bude složitější. Ale jo, takže proč by měli být, nevím, z moje poznámky uh, někde jinde, než, než u mě na počítači všechny?
0: Jo, jo. s tím, že ta, ta synchronizace s dalšíma zařízeníma je vymyšlená nějak chytře, a, ale jako to primární je to local a možná, že u toho Appleu to nakonec byla znouzecnost, že jo, ty to vlastně možná trošku... Já si myslím, že to oni měli jako prostě svoji
1: filozofii a jako jo, a no. s tím, že to bylo, no. jako, že, že to nebylo jako, že by 20 let měli strategii, ale spíš <laughs> se k tomu nějak dokonec ukazuj, že, to, že to dává no. smysl.
0: Jo, jo, na rozdíl od Google, který měl hnedka všechno v cloudu, že jo, tak, tak oni prostě byli, byli, byli local first, ještě dřív, než jo, to bylo cool, ano, ještě ano, dřív, než teďka my, co děláme věci do cloudu, tak si říkáme, tyjo, to by bylo cool mít ty věci lokálně a nějak chytře to synchronizovat bylo by to rychlé. Teďka, teďka samozřejmě Dan tam měl, že ono, ono to je hodně o nějakém tom soukromí, o vlastnictví těch dát, to je taky jako velké téma teďka obecně na všech internetech, takže i v tomhle, v tomhle je to zajímavé. On tam, on tam změnil ještě jednu věc, která mě zaujala, nedotvá když mm -hmm. jsem si někde kdesi, kdesi něco načítal o Local First a to je developer experience, o tom, jak vlastně ta architektura client-server je pro vývojáře vlastně těžká, a, a, a vlastně toto řeší. On tam jako rovnou, rovnou že ten název té přednášky bylo, že to řeší všechno, ono to neřeší všechno. Že hnedka taky ve druhém slajdu to nám potřel. Takže jako dobře, tak jsme se nalákali, a, ale ne, nebylo to úplně tak. Ale z pohledu té uživatelské nebo té vývojářské přívětivosti jako toho vývoje, toto, toto je jako enormní ulehčení. Že?
1: Ano, ale, ale to se ale? Aplikace, na, tom, na tom frontendu to, jakoby, ty aplikace jsou trošku, uh, trošku složitější, že jako by ano, ale je to vyvážený něčím jiným. Uh, ano. Já bych možná čistě technicky bychom řekl jenom pár věcí k tomu. Uh, proč vlastně, co to bavíme teď, nebo proč vlastně Local first uh, byla taková velká diskuze před já nevím, to, jo, 15 lety na prvním Apexpu. Uh, a myslím, <laughs> že to došlo k několika. Ká... Zajímavý vývojů. My jsme, lidi, že jo, my jsme kdysi měli jako, jako offline first, že lidi, ne, pardon, offline first, jakože, pardon, ne, to právě ne. Měli jsme offline schopnosti webových aplikací, jo, že přišel manifest Jason a Webworkers a najednou bylo možné něco na tom okně ukazovat, aniž by byl ten člověk připojený k, mm -hmm. k internetu. Tak to bylo podle nějaký první skupině, kdy vlastně to nebylo čistě, jenom zobrazuju si ho to bylo ze serveru. No a Tady to je podle mě ten další krok, kdy velká, že většina ty aplikace funguje tady tím způsobem a ta internetová konektivita je tam jako trošku jako by navíc, ta, ta, ta věc, která tam je přidaná, ale vlastně jako otočení tady té dynamiky. A bylo to teda umožněné jak tím, že máme konečně pořádný možnosti lokálního uložiště, ale nemyslím local storage, že právě local storage a i DB byly hodně omezený nejenom v tom, čem uměli, jak rychlí nebyli, a taky vlastně množství dat, které mohli uložit Takže to bylo pro spoustu takových aplikací nepoužitelný. A právě až teď máme uh, možnosti, první věc je, je teda, že můžeš mít SQLite databázy pomocí WebAssembly v prohlížeči, Ty dokonce vyřešený ty licenční nějaký nejasnosti tam a zároveň je nový rozhraní, mm. co se jmenuje v prohlížeči, který umožní mít mnohem větší uh, uložiště persistované. A díky tomu právě si můžu uložit pak tu databázi a můžu mít kompletní SQL databázi na tom stroji se všemi těma přístupy s těma rychlými věcmi, co ty SQL databáze umějí. Takže to byla jako velká věc, která to umožnila. A další je tedy vývoj na poli CRDT. CRDT.
0: CRDT, vysvětli prosím tě pro mě já, a pro posluchače?
1: Jo, já, 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 já. já jsem se to musel najít, co to, přesně, co to přesně znamená. To zkrátka je to conflict-free replicated data type. Uh, to znamená uh, replikace dat bez konfliktu, no, bez kolize. Mm -hmm, a to je právě mm -hmm. to, že samozřejmě pokud mám synchronizaci více zdrojů, tak se může stát, že upravím typicky, že v Git je přesně ta věc, která tak to řeší, ty merge konflikty, kdy dva lidi mm -hmm. upravují stejný soubor, tak tohle vlastně nějakým způsobem funguje uh, v nějakým jako lokálních datech. A tý synchronizaci a byly tam právě svaký algoritmy a knihovny. Myslím, že ta knihovna, kterou Dan kdysi používal, se jmenuje AutoMerge. A on později teda, myslím, do toho svého frameworku to implementoval sám, jestli jsem pochal. Každopádně tady ten zase vývoj pomohl tomu,
0: že to je najednou jednodušší vytvářet ten software. Hm? Jo, jo. To znamená, je to nějaký směr, který se může pro některé věci hodit, jakože by to nahradilo aktuální architekturu, klient-server, to asi úplně ne, ale některé, některé ty věci tam jsou zajímavé a pokud je. člověk... Co, co třeba jako za tebe je zajímavý jako pod obor tvorby webových aplikací, kde tohle by člověk mohl jako zvažovat už dneska? To je v pohodě.
1: To je uh, těžká otázka. Já jsem o tím trochu trošku přemýšlel mm -hmm. a mám vlastně pocit, že... To bude těžké použití pro firmy, které chtějí vydělávat peníze,
0: mm -hmm. protože
1: tady to se bude těžko jako nějakým způsobem monetizovat. A vlastně vlastně ideální by byl nějaký krabicový software nebo něco v tom smyslu, protože to funguje lokálně. A zároveň, jak říkám, tak to je těžké pro situace, kdy potřebuješ víc spolupracujících uživatelů, což mm -hmm. zase spousta webových služeb vlastně chce. To znamená, ten ideální příklad je, je to aplikace, kterou používá hlavně jeden člověk, má tam svoje data, na kterým asi pracuje. Samozřejmě občas může mm. sdílet nějaké věci. Takže teď jako z hlavy si říkám přesně jakoby poznámky, úkolníčky, možná je zpráva mm. fotek. Teď nejde například nějaké věci, ale... Pokročila
0: věci... Bitcoin kalkulačka, kde ano, nechceš ano. ty data nikam posílat. Třeba, třeba.
1: přesně tak. Takže je vlastně věci, které jako nevyžadují to připojení
0: neustálý. Mm -hmm. <kly> jo, jo, jo. No bezba. Aha. robine.
1: jsem ten, co se, se bavil na tom, tak je to teda File System mh. Access API. A konkrétně to je OPFS, tedy Origin Private File System. Mm -hmm. To je právě ten systém, to je nějaká ta, nový vývoj na to, abychom mohli ukládat věci lokálně a zároveň mohli věci, které jsou mnohem větší než těch 5 MB, které byly.
0: Jo, jo, to je super. Tak a no, tak to se, to, to se dějou zajímavé věci, tak uh, doporučujeme, uh, tak můžeme, myslím, Danovi tady udělat reklamu, ten, ten jeho nový projekt, o kterém všude mluví, že jo, nejenom na přednáškách se jmenuje Evolu, ano. tak mrkněte na to, má to už i nějakou dokumentaci, co jsem tam viděl a uh, dál, dál, si myslím, že bude záznam určitě, jako na Webexpo, Slide Live, už tam, myslím, že teďka už tam, tam je asi 40 přednášek, hmm, jo, takže uh, to... Tak i... pojďme, pojďme ještě nějaké další téma, co tě no, zaujílo. Já jsem,
1: Martin, myslím, že třeba bychom se mohli říct ty, jako taková přednáška, tě zaujilo. Jo, jo, jo.
0: Ale no tak no pro mě to WebExpo letošní, jako každé to WebExpo má nějakou takovou, jako takové hlavní téma pro mě vždycky, u kterého já nejvíc přemýšlím. A tak samozřejmě, že teďka to bylo AI, potažmo prostě velké jazykové modely, tam, tam, tam to dost jako... V každé přednášce, skoro v každé přednášce byla tohodle zmínka. Mm -hmm. Některé přednášky nejmenované, třeba moje, měly přes GPT vytvořený ná, název. A, a, a a to, 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 tohle. Já si myslím, já myslím, že ty to samozřejmě skromně
1: neříkáš, ale ten název byl až jako geniální. A Martin jo, mluvil jo. teda o uh, Content Layout Shift. Cum Cumulative, layout, Cumulative shift. Cumulativ, mm -hmm. to, cumulativ layout Shift. A ta přednáška se jmenovala Shift Happens.
0: A, a to mě přišlo hodně. Shift Jo, já možná řeknu, já, já řeknu, jak to vzniklo, jo. To je, to je vlastně, to je zajímavý, jo. Protože, a to je přesně to, a, co nikdo jiný
1: neví, takže to je exkluzivní content, pouze na Je dolů.
0: to exkluzivní, jo, jo, teďka jako pro vlastní podcast náš, jako uděláme exkluzivní content, prostě a, to, a takhle to budeme prodávat. <laughs> a, jak to vzniklo? Já chat z GPT používám velice často, několikrát denně, na různé věci. Hlavně takové, které se týkají psaní, nebo nějakého jako brainstormingu kolem psaní. Jeden, uh, jedna z možností, jak já dneska denně požádám ChatGPT, GPT, je, že potřebuju udělat nějaké líp znějící třeba nadpisy v článku. Jo, to znamená, jo, tady to, tahle sekce se jmenuje takhle, ale já už jsem unavený a pojď mi to prostě vymyslet, pojď dej mi deset nějakých jako vtipnějších verzí cílovka vývojáři, bla, 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 popíšu to, on mi jako hodí deset nějakých jako možností, ze kterých si můžu vybrat, vždycky jedna, dvě jsou vlastně výborné, jo, použitelné. Podobný, podobný vlastně proces. Já jsem aplikoval na tu přednášku, protože jsem chtěl, chtěl mít jako pěkný název, ale řekněme, že na to úplně nejsem dobrý. Člověk má ten kontext většinou někde jinde, řešíš, optimalizuješ weby, takže úplně jako nejsi skvělý kopík, jo? Nemáš, ne, nemáš tu můzu prostě na, na to kopy. No tak samozřejmě, zase jako přišel jsem, tak tady máš jako obsah přednášky, uh, milý chat z GPT, tady máš, tady máš anotaci, tady máš můj název a mě se na tom nelíbí, že to je takové jako unilé, obyčejné. Pojďme mi to udělat prostě vtipně. Yeah. Tak dostal jsem deset návrhů na název mojí mm. přednášky. Dva byly bezva a ten jeden byl jako geniální. Jo? Mm. A to byl právě ten jako Shift Happens. A, a já jsem, jako mě to tak zaujalo, že jsem si říkal, ty jako odkud on to má. Jo? Yeah. To je prostě to něk, to je, samozřejmě jako ty jazykové modely se učí na nějakých obrovských datech, prostě na internetu, jo? takže samozřejmě uh, já jsem, se, jsem se jako pustil do googlení. Jo? Jako jestli to někdo pře, použil přede mnou, protože jsem si říkal, nechci být za blbce, že prostě používám něco, nějaký vtip někoho, co, co někdo udělal na nějaké konferenci yeah. před třema rokama. A tohle, robine, neexistuje na, na internetu. Tohle na robinu prostě na, na, na internetu, Není, prostě tahle, tohle spojení není. Já jsem to byl jako první, který ho, který ho použil. A je jako krásný, jo, protože je tam ten shit, shit happens, protože to je přesně to, co ti výváři zažívají, když hledí tu metriku rychlosti. A, a zároveň, zároveň prostě je to jako hříčka, jo. Takže tady já teda jako jeden z mnoha různých důvodu, proč já jsem z těch jazykových modelů tak nadšený, to je, to je A já teda prostě myslím, že,
1: že tak, tak do toho na, na, názvu je i v tom, že to často není schválně, že, že vlastně my nechceme, jo. aby se ten uh, CLS uh, děl vůbec, ale on se děje a bohužel vlastně a takže i když si proti tomu bojuješ, tak on se snestá, že to jim přišlo právě hrozně vtipný a říkal jsem to Jerry Robertsově, to mu taky přišlo vtipný.
0: Jo, jo, super, super, tak to, to je fajn, já jsem se s Harrym chtěl pobavit na afterparty, ale bohužel uh, mi odešel hlas úplně, jako úplně, jo, jo. Se, šel jsem domů a vlastně nedokázal jsem říct lidem ahoj, <laughs> tak, tak, to, tak to je super, jinak uh, nevím, jestli se k tomu dostaneme, ale Harryho přednáška o optimalizaci LCP pro mě byla jedna z nejlepších, tak uh, doporučuji, mrkněte na ní, Dával, bylo to zase hodně dohloubky, Uh, takže, takže zajímavý moji přednášku se dejte taky, tak uh, mm. uh, měl jsem dostává dobrý hlasy, takže takže se vám to bude líbit. No ale uh, jako k tomu, k těm uh, jazykovým modelům, jo, to je, uh, to, je jako, to je jako velké téma a jak to, jak to tam padalo skoro všude, tak uh, já jsem pak šel, já jsem si říkal, tak zkusím prostě něco, jako úplně mimo můj obor a šel jsem na přednášku Vladany Bačové, která měla, mm. před, uh, jako lákala na to, Jestli uh, to, vlastně to AI je, uh, je pro kopíky, to znamená lidi, co se věnují psaní textu, jestli je to ohrožení, nebo prostě jestli je to pro ně mm -hmm. něco, co jim pomůže. No a samozřejmě, že jim to pomůže, že jo, jako není to ohrožení. Pro chytrý lidi tyhle věci nejsou ohrožení, to, to v žádném případě. Problém uh, je u těch, co prostě to dělají nějak tak nějak jako hloupě a jednoduše. A tam jako vlastně to je majitelka nějaké agentury na napsaní, na napsaní textů a ona tam vlastně ukazovala, jak za zhruba 8 hodin udělali v té firmě kompletní plán obsahu na LinkedIn jo. pro nějakého klienta na půl roku, tuším, že to bylo, jo, jako, že fakt jako na dlouhou dobu. A ukazovala tam jako postupy, jak k tomu přistupují, samozřejmě hlavní uh, je chat GPT, pak nějaký jako copy AI, což je docela známý nástroj napsaní článků s pomocí, hmm. uh, s pomocí právě jazykových modelů uh, a ukazovala tam fakt, fakt jako hodně zajímavé věci. Uh, typu, jak se zeptat. Jako, byl to takový ten vlastně, jako, jak vývojáři mají rádi přednášky, kde je plno snippetů, krátkých snippetů kódů, které můžou hnedka použít, Aha. tak tady byly ty prompty. Jo? Tady bylo to, to prostě napiš toto, abys dostal toto. Jo? A, a je zajímavý, že ona tam vlastně ukazovala Uh, prompty, které vlastně měly strašně blízko nějakému jako promptu jako v Linuxu, jo, prostě nějakému, jako příkazu, mm -hmm. kdy bylo vidět, jak ten obor těch kopíků vlastně, uh, a nejenom kopíků, to, to se týká všech oborů, tak do budoucna vlastně bude směřovat vlastně blíž jako k programování nebo k promptování těch věcí, uh, jo, kdy, uh, já třeba řeknu příklad, jo, tady, uh, najdu, najdu jednu, jako jeden svůj zápisek, Jo, jakože napiš mi landing page, pro, která má něco prodávat. Jo? Jako ten, ten, ta cílová skupina je tahle. A teďka, teďka na tom slajdu tady, tady má formát a teďka v odrážkách. Použím Markdown, vyplivní mi tam nadpisy, kde, budou, kde bude value proposition, kde budou nějaké jako vtahující headla, subheadliny, Bude to v odrážkách, budou tam krátké věty. Jo? A tím vlastně, jo, tím, tím vlastně dostanu obsah, který je unikátní, který ne, neudělá chat GPT úplně všem, ale je unikátní pro nějakého konkrétního klienta. A samozřejmě, že se to pak jako zpětně ještě edituje, jo, že ona tam změňovala pěknou věc, že um, ta práce, teďka když oni takhle s tím hodně pracujou, tak je daleko méně obsaní a daleko více o zpětné editaci něčeho. Jo, takže člověk se stává vlastně editorem, redaktorem těch věcí a promptařem. Pro, pro chat GPT, jo. jo. Okay, A teďka... Vám,
1: pro, jo. zní dobře. No, no, si no, no, na vizitce, ale, ale zní to
0: <laughs> No, ale... Uh, jako, my, Zaprvé myslím, že proto existuje nějaký český výraz. Uh, někde jsem viděl docela pěkný český výraz, bohužel si nespomenu. Já mám rád. Radši české výrazy, než jsem vzaté anglické, ale promptaři je asi v, asi v pohodě jako pracovně. To můžeme používat. Jo, jo. Takže bych
1: říct, že by jako lepší... Uh, Slovo pro prompt,
0: jo. Uh, no, no, jako je to nějaký vztu, zadání, vstup, uh, ale ještě, ještě existuje lepší... Zeptej se, Robine, če GPT, co, jo, jo, to, co je dobré je. české slovo pro...
1: Pobítka tady vidím, to mě všechny zajímá, ale to...
0: Pobítka, pobítkař. No, no, no. No, ale, uh, hele, uh, jako to, to bylo o kopy, jo, o psaní jo, textu, ale rozumím. Uh, já jsem vlastně celou tu přednášku jsem, jsem si říkal, Tohle je boží. A já bych přesně takovou přednášku chtěl vidět od někoho, kdo přestal jako programovat a začal jako být promptář: a aby, aby tam ukazoval ty prompty, co používá pro to, jo. aby mu to generovalo ten kód.
1: Jo. Já jsem Marinoš udělal uh, lidi prodávají uh, vlastně prompty, uh, který dostanou nějaké výsledky. Uh, Positil jsem na kamerou nějaký balíček prostě promptu pro tady tu skupinu lidí, tady tu skupinu lidí a tak dále. Takže. Aha. Uh, to už protože no. že lidi dělají takový malý biznis. No,
0: jo, existuje a v dřív nebo později schválně by nás zajímalo, milí posluchači a milé posluchačky, jestli třeba vy používáte chat GPT na programování, a teďka myslím, jako fakt na programování, ne, jakože si to zkoušíte, jo, ale uh, protože Copilot je asi jasnej, to je jako obrovsky populární služba, kdokoliv si s tím začal, tak, tak to asi pořád používá, neznám nikoho, kdo by od toho znechuceně odešel. Ale, ale uh, Chat GPT to je jako téma. To je téma. Jako psaní promptů pro ChatGPT, GPT, aby to generovalo kód, který je použitý. Kolik mimochodem.
1: Kolikka jsi vydali naře?
0: Vedové <laughs> vydal jako Jsou že jo. Jeden mimochodem s tebou, že Robine, ano, nesmíme obrván. zapomenout na, na, na e-book o AMP. Mm -hmm. To vychodí někde,
1: uh, pak uzavřít, Martina, že to je takový jo, 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 jo. pro posluchače, aby, pokud ti to zajímá, tak aby dali subscribe a uh, slyšeli další, Dále tému, nás tému, jak uzavřeme. Přesně, a tému tak,
0: tému. Přesně, přesně tak, protože my se chceme s Robinem o AMPu ještě bavit. AMP je sice mrtvej, ale my se s ním o tom chceme bavit, protože má, jsou z toho nějaké jako lessons learned, že jako, jsou super, jako hodně zajímavé si myslím z toho. A tak, no. tak vás určitě nalákáme, když řekneme, že v některém uh, příští epizodě se o tom budeme bavit. Um, třeba. Okay. Tak, takže, takže AI, M, M, jako tady tyhle, tyhle věci, to, 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 se, to se mi tam opravdu hodně líbilo.
1: Okay. Tak to případě, když jdeme z AI, tak můžeme jít na další věc, když bu říkat uh, VI, a to je Voice Interfaces. <laughs> Aha, <V -I. laughs> a, <V -I. laughs> to se říká, ale to nevadí. To byla přednáška, na kterou jsem se těšila. jsem na ní dokonce tady dělám malou reklamu předtím. Aha. A to je Leonie Watson, jedna z ředitelek V3C. A Martin, viděl jsi tu přednášku?
0: Viděl, viděl jsem v první řadě a, a okay. koukal jsem. Bohužel jsme tam nebyli spolu, že jo, na, na, na téhle přednášce. Já jsem, já jsem a, přišel Ale to jsem koupu. se na tebe vzpomněl. Jo. Během co to, jen, co?
1: Já jsem tuž nahrával jiný podcast na Webexpo. a tady ta přednáška byla těsti po že jsem musel to ukončit a pak jsem utíkal právě, abych
0: stihnul Leoni. Což je ale super příležitost, protože my jsme dneska neměli typy, aby jsme to zjednodušili, aha, ale aha. Robine, ty jsi ještě nemluvil o svém novém podcastu. Měl bys si tady udělat malou reklamu, protože je určitě zajímavý. Jo. jo? Já myslím, uh, že jo.
1: Dobře, tak uh, natáčím nový podcast, nebo nový, už existoval, <coughs> já jsem ho převzal a vlastně jak jsem nastoupil do product boardu, tak ProductBoard měl podcast, který se jmenoval Engineering Leadership Podcast a ten vlastně založil tam Joshua. Myslím, že načal osm dílů a bavil se hlavně s lidmi, který spíš bych považoval za engineering manažery a direktory. To znamená, byla to ta uh -huh. část toho engineering leadershipu. A když jsem přišel, tak jsem říkal, hej, vy tady máte ten podcast, nějakou dobu nevydali nový díl, co bych kdybych ho převzal a udělal novou sezónu a budeme se bavit o věci, která zajímá víc mě, a to je totiž Steft plus engineering. A takže jsme se dohodli a teď vlastně máme natočený, ten WebExP díl byl třetí díl o uh -huh. Stevplus plus engineeringu a co to znamená a jak, uh -huh. a jak se do toho dostat. A, Uh, případně vlastně to pro lidi, kteří by buď chtěli být stav inženíři, jsou a chtějí typy, mm -hmm. anebo, a to si myslím, že je taky zajímavé, pro lidi, kteří pracují se stavba a chtějí vidět, co od nich můžou očekávat.
0: Super, super. Takže doporučujem další podcast dílny, Robina, tady po, po brusu kódů už třetí, pokud Dobre. se nepletu.
1: Ano, ano. Wow, brus Super, spolu, super. Víš, Martina, to ještě nezjistoval, že byl první OPEX <laughs>
0: <laughs> tak, přesně tak No dobrý, a pojďme k Leonii Watson o, a pojďme k těm uh, interface, uh, voice interfaces.
1: No tak Martire, z první řady, co, tak to můžeš nějak skrnout, co, co, co říkala?
0: Ale uh, já mám jako z téhle přednášky jednu věc uloženou hluboko v hlavě a to na, ve mě navždy zůstane, ten prostě styl prezentování Leony. Ona, ona, je, ona, je, uh, ona nevidí, že? Jo? Uh, uh, nebo, nebo špatně vidí, uh, uh, to je jedno prostě, prostě uh, to, zrakově postižená, uh, opřela se o ten pultík a teďka jako mluvila tou svou jako britskou angličtinou, takže já jsem, jako, já jsem celou dobu na ní musel koukat, jak je to skvělý. Jo? A to strašně mě bavilo, jak tahle paní uh, prezentovala. Uh, měla, to, měla to vymyšlený tak, že jak mluví o těch zvukových věcech, tak tam měla hodně zvukových ukázek, to, to ještě jako přispělo k té atraktivnosti toho podání. A, takže jako, já, co jsem se vlastně nejvíc uložil, je, jak mi to bavilo prostě na, na to koukat a poslouchat to. Jo. Mm -hmm. no, ale jinak i praktické věci. E, zaujalo mě hned na začátku, říkala, že my vlastně lidi na zpracování zvuku jsme výrazně efektivnější než na zpracování vizuální informace, že když mm. něco dostaneme zvukově, tak to myslím, že říkala snad dokonce stokrát, stokrát rych, rychleji zpracujeme zvukovou informaci než než zrák no, tak, a...
1: textovou, nebo... nebo...
0: No, obec, myslím, že mluvila obecně o zraku, Aha, jo, jo, jo. Obecně jo. O, o tom, co jde do tebe jako vstupem uh, jako zrakovým, uh, tak, tak zvuk zpracováváš rychleji. Zajímavý, Aha, zajímavý. Jo. No, pak tam, byly, pak tam byly pěkné ukázky, kdy ona uk odkazovala na takové ty... Ona on, on, on se to nějak jmenuje uh, jako zvukové logotypy, jo. Že, mhm. že nějaká značka se asociuje... S, s konkrétním zvukem a pak jí stačí tady tenhle zvuk přehrát, aby, aby tobě se spustilo, uh, spustila ta asociace. Uh, jako úplně nejznámější pro mě je, je Intel, jo, který má, který má takov, takovou tu jako melodii, kterou jako myslím, že se to vybaví lidi, když o tom budeme mluvit, jo. Jo, kdy prostě stačí pustit tenhle zvuk a ty si řekne, jo, Intel, jo, jo. Už, už jsem doma. A, a ukazovala tam, jak, jak s tím začali pracovat kdysi v Hollywoodu, myslím, že to je MGM, to studio, což už dneska neexistuje, co měla toho lva v tom, v tom vlastně, kdy ona ona že oni schválně vybírali vlastně takhle obecné téma, aby se to asociovalo lidem, i když vlastně tam ta značka není a slyší jenom toho lva, aby se jim to asociovalo. Asocioval vlastně to s těma hodně zajímavý věci, tam uváděl. Martě, tak to no. já tady přemýšlím, budou mít brzo lidi svoje osobní
1: audio značky. No,
0: no tak jako z dolů podcast už má, že jo prostě Neu kdokoliv... Nevzal, budou mít ona...
1: kratší než <laughs> 10 sekundov.
0: Jo, jako možná jo. No. Okay. Okay. jo. Je, to, je to jako nějaký branding, další příklad jsem uváděla. Jo, tak, tak samozřejmě, jako v Česku Alzák, že jo, jako hned kam je napad. Jo, prostě když slyšíš hlas toho herce, co dělá toho Alzáka, i když on dělá dubbing a dělá další věci, tak vždycky si vzpomineš na Alzu. Jo, to je jako, to, to prostě, to se nevyhneš, i když Alzáka nesnášíš, to se prostě nevyhneš. Jo. Takže, takže mě tohle připadá jako určitě zajímavý směr. No. Ale, ale Leonie tam hlavně mluvila o těch webových technologiích, že o tom, mm -hmm. jak, jak vlastně by se to dalo používat no, do budoucna.
1: Tam já jsem právě viděl, že ono kozovala nějaký značkovací jazyk, uh -huh. já nevím, jak uh -huh. se jmenoval. Uh -huh. kerej... já, myslím,
0: že to bylo, já jsem si to tady dokonce poznamenal, tak to můžu říct. Myslím, že to u uh -huh. první byl SSML, což je něco jako to akorát pro zvuk, uh -huh. to, je, to je z roku 2010, jo? tak to je to je ještě starší, to je, star, to, je, to, je, to je tak starý jako první webexpa, takže to je opravdu už hodně. No. A pak ona, ona vlastně, ta přednáška byla hodně o tom, že my můžeme na webech, na webových stránkách obsahu teoreticky pomocí css specifikovat způsob, jakým ta stránka má mluvit, pokud se uživatel rozhodne, že to bude konzumovat zvukově. No. Jo, to znamená, že dneska je, jako zvuk je obecně populární, lidi poslouchají audioknížky a tak, jo, já taky občas nějaký poslech podcasty poslechnu, ale představ si, že prostě uh, bysme uh, ně, chtěl něco napíšeš a že bys nemusel jako namluvit nebo někoho nechat namluvit tu zvukovou verzi, ale že, že, bys, že by to prostě udělal ten ten prohlížeč nebo operační systém.
1: To je, to je super. Já vlastně jsem tohle zkoušel, protože systém systémy to u mě. Ale ten zvuk mm -hmm. je prostě nehezký. Je to Má takový unilý, no. vlastně no. Takoby nemá, nemá to tu žádné nějaký. Zvýraznění nic, jo. A vlastně, tak, když jsem viděl tak. tu přednášku Leon stříka. aha, tak ona vlastně pro ten počítač je hrozně těžký to rozpoznat. A vlastně říct, mm -hmm. kterou věc řeknu rychleji, kterou věc zvýrazněji, kterou potěšej, pomaleji a tak dále. Vlastně musím porozumět tomu Pro Proto vlastně aha. třeba, že některé české denníky, minimálně jeden, který mám mají vlastně, že aha. nahrávají audioverze, že herci nahrávají ty články a to, to je třeba super poslouchat. A vlastně aha. jsem si v tu chvíli vzpomněl na to, že Apple před celou nedávnou dobou zařadil do seznamu svých audioknížek, knížky, které jsou jako AI uh, čtené. Mm -hmm. A myslím mm -hmm. si, že právě ten hlavní vstup toho AI, proč vlastně, proč knížku čte AI, je přesně tady to, abyste mohl nějakým způsobem ji režirovat nebo říct nějaké věci. A ona se jako domyslí ten zbytek a bude to znít uh, přirozeně. Takže to je, to je určitě super. A když jsem viděl, mimochodem, kolik práce to je, aby vlastně to znělo dobře. Ona tam ukazovala nějakou, nějakou pasáž z Medvídka. Mm -hmm. uh, kolik práce to je, aby to jako znělo dobře a kolik uh, značek tam musí dát, tak si říkám, aha, tak tohle jako dělat ručně, no, mm -hmm. nevím, nevím.
0: Já, já. Uh, já si právě myslím, že tam je cesta někde mezi, jo, že uh, jenom abych, aby jsme to vysvětlili, tak ta, ta cesta je jako specifikace na to s pomocí CSS uh, říct s prohlížečí, jak má co číst, už je a problém je v tom, že prohlížeče to nepodporují, jakože mají jiné priority a tak. tak uh, uh, ale kdyby to bylo, tak ty vlastně, já nevím, napíšu článek, na zhůru dolů a teďka Kromě toho, že tam prostě dávám odstavce, dávám tam prostě odkazy, dávám tam nadpisy, Víze. něco občas dám kurzívou, mm -hmm. jako abych to zvýraznil, tak kromě toho bych mohl říct, hele, tohle já bych si psál, aby to, ona tam ukazovala třeba i alternativu ke, k, k property, k, k vlastnosti uh, uh, font family, kdy ty definuješ, uh, ne jako typ fontu, ale definuješ voice family, to znamená, řekneš, že tohle chceš, aby přečet někdo, kdo má takový jako lehce ostrovský přízvuk třeba. Martina, to jsme dlouho toho,
1: ale ano.
0: nebo Ona tam ukazovala jako francouzem mluvící anglicky. Jo, že... mm -hmm. a, ten, a ten prohlíže že by to měl umět napodobit, protože vlastně v tomhle ta syntéza toho textu už je, uh, už je tak daleko, že už to není problém. Ale problém je v tom, že ty stroje neumí rozpoznat, kdy mají zpomalit, kdy mají zrychlit, kdy, aby, aby, aby to bylo jako zábavné, aby tam byla i trošku emoce, aby to nebylo jako úplně unilé. Mm -hmm. jo, takže takže uh, ukazovala tam i mm, syntézu, da, dáš jako, povel, jako vel, povel, aby se to na konkrétním místě usmálo nebo zasmálo. Ono se to směje a jako ono to zní dobře. Jo? Ne, ne, jako není, to, není to trapný od toho stroje, že se směje. Jo? Ja,
1: ja. Takže...
0: Já si myslím, že tohle je, tohle je nějaká cesta. Uh, za mě jako velkého fanouška, že jo, se to jako super. Tady možná ještě řekl, že Leoný tam nás, nás prosí, tak možná jako takový jako call to action mm -hmm. pro všechny. Uh, má článek Why We Need uh, CSS Speech, kde uh, prosí všechny, aby ti přidali komentář, že s tím souhlasí a ona pak chodí za těma výrobcema prohlížečů a říká, no podívejte se, Uh, tady je tisíc lidí, kteří o tom mají zájem, tak uh, pojďte s tím něco dělat. A možná potom při, přiložíme k podcastu tuhle informaci.
1: To je Takže za mě
0: pěkný, bohužel teda není to, jako, že, není to jako dneska, ale takhle by se mi ta budoucnost líbila, Robine, co tobě?
1: Já jsem velký fanoušek V.I. OK, já to, to, to to uh, takže,
0: Robin založil password, to... <laughs> právě teďka. V.I. Kdy bude první konference pro V.I.? Uh, jo,
1: jo, no uh, to, asi, to asi nebude. Uh, takže jsem jako za to rád, já říkám, já, já, když vidím, kolik tý práce tam je potřeba, tak právě a vidím, jak vlastně vývojáři mm, Rychle, a teď to říkám v obozovkách, přijali ty standardy ohledně přístupnosti, tak si nedokážu představit, že by se tohle stalo z ničeho nic hodně menší stříbový. A možná je to, jo, to, jakože to, je, to je můj největší. Dokážu si představit, mm -hmm. že to mohlo být právě konkurenční výhoda a že vlastně může být celkově druhý, pak článků dělat takový pěkný zvukový mm -hmm. výstup, který pak třeba tam mm -hmm. z toho postavání ale Ale jo. Je, to, je to hodně práce. To máš, to máš pravdu. Uh, ještě jo, zajmala, pravdě, jak... ještě se zajímala. No. Uh, a to by myslím, že bylo super. Vlastně reverzní věc, totiž my už dneska umíme přepisovat zvuk na Aha. řeč, ale Aha. s těmahle promptama nebo s těma hle tagama, s těma hle značkama, který vlastně by říkali, tady ten člověk zasmál, tady to říkal rychle a vlastně by to jako Aha. reverzně uh, tam dostal, Aha. díky tomu pak by třeba to může můžu jenom upravovat a
0: uh, zpětně, když se to bude číst, tak to bude znít víc jako ten člověk, když mluví. Aha. Jo, jo. To, je, to je jako zajímavý určitě. A jinak s, s tou efektivitou, nebo s tím, že jako zdal tomu věřit nebo nevěřit, že by to výváři dělali, ono záleží na tom, vlastně na té situaci konkrétní, že tak jako obecně asi ne, že jo? Jako ne každý vývář, který by někde vkládá někde nějaký text, tak by to označkoval správně ale když vezmeš, ty jsi si říkal, že máš předplacený nějaký deník, kde, mm -hmm. kde, kde prostě mají audioverze, asi to, asi to čtou nějaký herci nebo někdo mm -hmm. prostě, kdo umí dobře mluvit. Přesně. A když si představím, že jako, kolik stojí herec a když to mm -hmm. srovnám s tím, kolik by stálo to označkovat, tak třeba by ten poměr no. nebyl zase tak... No, jak jakože si
1: je tak upřímně zajímalo, protože jsem no. e, slyšel něco o tom, kolik si vydělají tady tím právě čtením na ty hlasový... Fakt e, ty a, jakože, e, Asi ta časová neškáluje to tak dále, ale myslím, Aha. že to asi ta, není ta nejdelší věc. Co, co když... Rozumím,
0: rozumím. Prostě jedna hodina práce kodera je, bude, jo, bude asi hodina nějakou práce, dobu... Hlasový jo. herce... Jo. 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 Rozumím, rozumím, ok, ok, no, žijem v nespravedlivém světě, <laughs> ale máš pravdu, no, jako trošku no. tohle bude ten problém a pak bude záležet, jak dobře my budem, jak efektivně budem schopni ty věci značkovat, že, jo, že něk u některých webů to bude tak, že si nadefinuješ styl pro celý web a máš hotovo třeba, mm -hmm. jo? A někde bys musel třeba označkovat konkrétní článek, a už by to bylo jako možná opravdu neefektivní. No, možná bude no. jedna
1: věc, a to vlastně jsme viděli i normálně, a to že lidi to budou nějak zneužívat a budou tam dávat nějaké jako věci, které jim přijde vtipný, ale vlastně to třeba sníží použitelnost. A teď se bojím mm -hmm. o tom, že lidi prostě taky, že jo, měli jsme uh, vlastní fonty a najednou vlastně lidi přes ty fonty začali dělat ikonky, začali dělat strašné fonty. No. A to vlastně by snížilo. <laughs> reálně tučitelnost, že je možný, že si to taky dostane i s tím uh, voice... Uh, AI, uh, voice no. AI, ne, hodně <laughs> <to, laughs> kombinuju, uh, to to uh, voice interfaces. No, no. no super, Dobře. Martine, uh, pojďme to trošku asi uzavřít. Bylo tam ještě něco, co jsme... Já vím, my jsme se chtěli povědět o tom nepřednáškové části Mhm,
0: mm Přesně tak, no, protože tak to ta je velká
1: Mhm.
0: Pro nás. Je to tak? Hele, já to mám tak, že já jsem to někde psal, že prostě jdu na přednášku, potkám osobu, nestihnu začátek, uh, tak utíkám a potkám druhou osobu a už je půlka přednášky a pak přijdu na konec. A jsem nejradši, když speaker má summary ve slidech, abych, abych se dozvěděl, o čem mluvil, protože vždycky přijdu na konec přednášky, protože opravdu jako se zakecám. Uh, ten networking je tam vlastně jako skvělá část Webexpa a jako samozřejmě ona, ona je trošku jiná situace, jakože Robina a mě, když řekněme, že jsme v komunitě známí, že nás lidi někteří znají, tak se s náma dávají automaticky do řeči a potom jako běžného vývojáře, vývojářky, kteří jako přijdou. Ale uh, myslím si... Uh, od, od lidí, co jsou třeba jako méně ostýchaví, tak vím, že ten networking tam jako probíhá tak nějak jako přirozeně a že jako může fungovat uh, jako lidem.
1: Jo. Já řeknu takovou věc, která není úplně asi hezká, myslím, že kdyby to slyšela šárka, tak uh, nebyla <laughs> úplně háda. Ale vlastně já si říkám, že... A není to stejný za já nechci říct, že je. Je to je jako... je super bejtom se, ale, uh, mám pocit, že konference, jakožto zdroj nějaký jako informací už pro mě nejsou to, co bývaly. A mm -hmm. přesně tady ty kopie jsou v tom foaje. A nebo já, já hrozně rád chodím k těm partnerským stávkám, jdu si to tam, podívám se, kým mají soutěže. Já jsem soutěživej, takže jsem uh, třeba vyhrál uh, Terovej SSDčko. Uh, děkuju. Uh, uh. No,
0: výborně, výbo robena. to jsem neměl vůbec říct, to uh, hned mě naskočilo. Jak, se, jak je možné, že jsem to nedozvěděl, takové věci?
1: <laughs> Každopádně, mi to přijde právě zajímavé, se tam popovídat s těma lidma. Uh, na ty roundtable diskuze taky vlastně někde víc lidí mluví, je to takový neformální. Uh -huh. takže, a, a pak samozřejmě party. Jo. A party uh -huh. uh, za mě jsou super věc. Já jsem byl před rokem na konferenci SDD v Londýně. bylo to uh -huh. týdenní konference, uh -huh. pět dní, pondělí až pátek. Oh, a Zatel. měli jsme ve středu pivo a pizzu, a myslím, že tak po půl devátý uh -huh. už tam skoro nikdo nebyl. Uh, Ostří kontrast WebExpo, který má uh -huh. dva dny přednášek a má
0: party jednu před, jednu uprostřed a další na konci. Uh -huh. Hustý. No, to je, to je zajímavý. Jako no, samozřejmě střední Evropa, že jo, specifická kultura v tomhle, ale buďme za to rádi. Jo. Já, si, já si myslím, jako to, že, to, že ta komunita, nebo ono dneska už ty vebařské komunity, spíše, že, že jako no, my nemůžeme říct, že jsme vebařská komunita, můžeme to říct, ale běžněji se setkáváme jako v rámci těch subkomunit. Takže frontendisti se potkávají s frontendistama. Uh, UXáci s UXákama. Ale to, že existuje akce, kde vlastně se potkají všichni, je jako dobrý. Uh, a já strašně rád, strašně rád se tam bavím s lidmi, kteří jsou jako mimo můj obor, protože s nima běžně nepřicházím do styku během roku a strašně rád právě chodím i na přednášky, které jsou mimo můj obor. To je vlastně, to, to jsou moje dva cíle vždycky na WebExku.
1: A to taky jsou asi vlastně to, co se snažím. A já jsem si tady splnil, že si tady čtu ty poznámky, jak jsme se bavili v těch mm -hmm. takový. Jestli bude něco vidět. Tohle jsou moje poznámky přednášek. A proč já to říkám, ukazuju, tak to, já, totiž to mám uh, na tabletu, sice kreslím, ale kreslím si tam dnesky postavičky. A to je zvyk, který jsem se naučil na WebExpo 2010, kdy tam přednášela Eva Lota o sketchnotingu. Mm -hmm. A já vlastně od té doby tady, vlastně tady ty nějaké základy používám. Byla to přednáška, která byla úplně mimo můj obor. A do dneška mě vlastně ovlivňuje. Mimochodem, Evalu, to taký taky soutěž, kdo jí poslal nějaký poznámky z toho Epexpa, tak vyhrál a vyhrál jsem roční no. předplatný na Flickr. Kdo to ještě dneska zná, že?
0: Tak, <laughs> tak to je hodně, hodně oldschool. <laughs> Flickr, Flickr to je něco jako Google fotky, to akorát, se. že pro mm, boomery. <laughs> no, tak to prostě eh,
1: pro mě, abych se vrátil, proč to říkám, že tady ty přednášky mimo ten můj hlavní obor uh, jsou zajímavý. A, a plus tam je teda samozřejmě tam. A teď já to nechci nějak schazovat, ale prostě to je ta realita toho, že ta přednáška se vytváří nějakou dobu, ty lidi na ní pracují nějakou dobu a vlastně je nerealistický, aby ta přednáška odrážela nejnovější věci. A nějaký způsobem mm -hmm. musí, uh, musí to být více, jak to říct, spoždění, že prostě nemůžu mít přednášku jako mm -hmm. úplných cutting edge věcech. Takže z toho no musící.
0: jo, a já, já myslím, že to ani člověk nemůže čekat od všeo, no. jako všeobecné konference, že Zase přijde tak. třeba vývojář a že ho tam jako strašně to posune v tom, co on dělá. K tomu jsou ty meetupy, které jsou každý, každý měsíc třeba někde, tam, tam prostě to má cenu nebo články, Twitter prostě a ano. tak dál. A tahle konference má vlastně jiný účel. Ta, ta konference má účel v tom rozšířit si obzory uh, u věcí, u kterých vlastně já nevím, že existují, A ani bych o ně nikdy nejevil zájem, kdybych prostě neseděl dva dny na té konferenci, nebavil se s těma lidma, uh, nekoukal na ty přednášky, které tam jsou, a, nebo prostě jo. jenom nekoukal do programu, protože prostě na jednu z toho, z toho programu máš nějaký pocit, co se děje v tom světě. Přesně tak, přesně tak. No, takže, no, takže, takže tady... jako za mě...
1: Já se chtěl říct, že pojde začíná na ještě druhý, a to je právě to sledovací. Takže já teď sbírám uh, uh, hodnocení těch přednášek a ty, který vlastně jsem neviděl a slyšel jsem, že jsou dobře hodnocení, uhum. tak si pustím záznamu. Já nevím teď, aby Super. se přesnal, jestli se záznam je jenom pro účastníky nebo jestli je veřejně pro všechny.
0: Já myslím, že je úplně pro všechny, že až na výjimky, tam jsou všechny, všechny přednášky, taky dáme odkaz k článku, a, že je to opravdu pro všechny, a, jako v, v dobré kvalitě, včetně slajdů, je to od Slides takže já jsem teďka už nějaké přednášky viděl, nebo kousky z přednášek, kdy jsem tak nějak jako polospal, nebo jsem se s někým zakecal a, a něco mi tam uteklo, tak, tak jsem se už na to koukal. Jo. Jo. Uh, takže Martire, jenom doporučit. To,
1: to je věc, jsme ještě mohli rychle k tomu ty historie Wepexpa, tak to je no. podle mě důležitý, důležitý přerod, já nevím přesně. Uh -huh. Ale vlastně Wepexpo se v jednu chvíli stalo uh, pouze anglicky mluvící konferencí. bylo to docela bolestní, uh -huh. trvalo to asi dva, uh -huh. tři, možná čtyři roky. Ale mám uh -huh. v pocit, že to té konferenci prospělo. A bylo to právě hodně vidět letos, kdy tam nejenom, že přišla spousta nových lidí, kteří na té konferenci nechodili jako já každý rok, ale hmm. přišly i spousta lidí ze zahraničí a myslím, že to je právě ta zajímavá část, kdy ta konference už není setkání české IT komunity, ale je to právě už skutečně mezinárodní konference středoevropského formátu.
0: Jo, jo, určitě. No, já myslím, že po těch, uh, ještě potřeba říct, že teďka poslední dva roky ty covidové uh, u toho WebExpo, to bylo, to bylo horší, že uh, Ta účast byla menší, ještě mož, možná bychom měli říct, že letos tam bylo opravdu hodně lidí a některé přednášky byly úplně nadzískané. Mm -hmm. uh, já to vím, o kolik víc lidí tam bylo, ale nevím, jestli to můžu říct, takže Až řeknu, vždy, nějaké vždy, stovky navíc tam byly, nějaké stovky navíc. A bylo to vidět, jo. Uh, takže to, ono to žije docela intenzivně, ta akce. Takže se těšíme na další ročníky a můžeme možná říct, kdy bude příští ročník. Bude to na konci, na konci května 2024 a bude tam třeba Michal Špaček anebo Michal Pastier. Jeden je známý expert na bezpečnost a druhý je známý expert na reklamu, nejenom na internetu. Takže to bude zajímavé. No a nás dva tam 100% potkáte zase někde. Pod obráceným <laughs> koněm v Lucerně. <laughs> Super. Tak asi všechno. Tak co ještě, co ještě říct, Robine? Máš ještě něco na závěr? Já myslím, že už že jsme to vyčerpali, že to je
1: webhyspa. Máme, máme za sebou. Já se budu těšit další rok, když mi to, to baví a teď, teď čo, musíme promyslet, koho si pozveme dál, Martina, Já o čemu se budeme bavit. Jestli
0: ano, my to, my, to, my, to máme, my to máme dokonce, dokonce, dokonce promyšlené. My, my, už to, my už to víme, ale jsou tam takové jako proměnné, které lítají trošku ve vzduchu a nevíme, jestli to zvládneme. A možná, vážení posluchači a posluchačky, je možné, že se taky odmlčíme na nějakou dobu. Nevím, Robina, jestli to můžeme říct tady jako do éteru, teď jaké že jsou ty důvody. Ne, ne, to je samozřejmě <laughs>
1: <laughs> ne, tak já budu mít samozřejmě nějaké rodičovský povinnosti teď zase. Aha. Takže uvidíme, kolik času toho zbyde na nahrávání podcastů, možná číslo to tentokrát. A Přesně tak. Já doufám, že, že, tam, že tam něco najdu a budu se o něčem popovídat a o něčem se něco dozvědět. A pokud máte něco, o čem byste se rádi dozvěděli vy, tak si to necháte pro sebe, řekněte to za první kamarádů, ale hlavně to řekněte nám a my se pokusíme vaše přání splnit a pozvat
0: si nějakého experte na druhý téma. Výborně, takže neváhejte nám napsat, neváhejte nás kontaktovat, témata vítáme, hosty potenciální taky vítáme. A děkujeme Šárce za organizaci WebExpa, letos jsme si to, myslím si, že můžu mluvit za oba, náravně užili, bylo to skvělé. A těšíme se na příští rok. Těšíme se naslyšenou u další epizody podcastu ze zvůru Dolů. Od mikrofonu zdraví Martin Michálek a robím pokladný. Ahoj. Ahoj.